0: Então, abra lá sua Bíblia, em Mateus capítulo 7. Obrigado, Vânia, pela água. Mateus capítulo 7. Nós vamos ao verso de número 7. 7. Mateus capítulo 7 Verso de número 7 Tantos quantos acharam, diga amém Diz assim a Bíblia Pedi E vos será dado Buscai E achareis Clamai e a porta vos será aberta. Porque todo o que pede, recebe. E aquele que busca, acha. E ao que clama, batendo a porta, lhe será aberta. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Amém. Nós vemos aqui três verbos em evidência. E esses três verbos são os verbos sustentáculos da fé. Os três verbos são, repete comigo, diga pedir, diga buscar e diga clamar. Sem esses três verbos não adianta ter fé. Então não há como você agradar a Deus Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Então não adianta você tentar agradar a Deus tendo fé Se você não sabe pedir Se você não sabe buscar E se você não sabe clamar Repete comigo e diga Pedir Buscar Diga clamar Ótimo agora, eu quero que você preste bem atenção. Quando nós entramos numa fase de pidança espiritual, quando nós nos tornamos meninos e ficamos fazendo biquinho para Deus, para Deus nos dar as coisas. Quando nós queremos fazer cara de chorão para Deus, cara de coitado, cara de morador de rua, né? morando. Numa casa apainelada, tendo cobertor à noite, e a gente fica com aquela cara de coitado, de Zé Weller, né? Pedindo para Deus, porque você precisa, você quer, você, não você vai morrer. Deus, irmão, ele não te ouve. Ele não te ouve. Por que, é que Deus ouviu o Gilson quando ele passava na frente da casa e ele dizia para a família dele: Nós vamos morar aqui, ó. E, e, e era obrigado eu passar por ali, porque quando a irmã Natália, que hoje é esposa do meu filho Lucas, foi traída pelo esposo e teve que sair da casa que ela morava, para ficar junto com as duas filhas e junto com o Gabriel, que hoje é meu filho, nós conseguimos alugar um fundico de um cômodo para eles nessa mesma rua, nessa mesma calçada. E ela veio congregar conosco. Então, todas as vezes que terminava o culto, eu tinha que levar a irmã Natália na casa dela. E o nosso carro era pequeno, mas vinha todo mundo dentro do carro. Todo mundo. Vinha Lucas, vinha Bruno, vinha ela, vinha Gabriel, vinha Samuel, vinha eu, vinha a Bispa, viu? e vinha ainda a Ju... Certo? E a Gabi, tudo dentro do carro, confusão do carro. E a gente passava, e eu passava com aquele carro, ia é de gente, passava na frente daquela mansão e dizia, nós vamos morar aqui. Ó. Mas como se nem carro para carregar o E teve dia que eu passei lá, parei o carro do outro lado da calçada, todo mundo, o que o senhor vai fazer? Pera aí que eu já vai. Atravessei a rua, fui lá no portão. E pus o pé no portão. Porque a Bíblia diz. Aonde você botar a planta do teu pé. O Senhor vai te dar por posse. E os caras diziam. Esse cara é doido. Eu sou doido mesmo. Doido, doido. E aí quando João de Deus disse assim para nós. Vocês querem morar lá? Olha. É como se eu quase dissesse para ele. Não é você que está dizendo isso aí para mim. Não é você que está falando. É? Então... Isso que está escrito aqui Nós não fomos buscar Isso Eu profetizei isso Existe uma diferença muito grande Entre você buscar o que você quer porque que você precisa E você simplesmente dizer assim Não, eu estou muito bem onde eu estou Certo? Mas eu estou profetizando Que vem o melhor de Deus para a minha vida então você precisa Estar satisfeito No lugar onde você está Porque profetizar algo melhor Para a tua vida Não gostando de onde você está Aí é fácil você querer as coisas maiores Você tem que profetizar O melhor na sua vida Estando satisfeito Aonde você está e se você não estiver satisfeito onde você está Você tem que fazer que nem a irmã Michelle fez Senhor, põe satisfação no meu coração Nisso que o Senhor me deu Porque se eu sou teu servo Eu não aceito que o diabo tenha me dado alguma coisa E eu tenha aceitado como sendo o Senhor que me deu Teve um determinado tempo da nossa vida Que nós acreditamos num profeta e esse profeta profetizou na nossa vida Que Deus ia nos dar uma vitória E Deus não deu a vitória Não era um profeta de Deus Você sabe o que aconteceu na nossa vida? Nós nos endividamos inteiro Por causa desse profeta E olha só o que está escrito Nesse mesmo texto No, 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 no verso 15 É o mesmo contexto do texto Veja o que está escrito no verso 15 Olha lá a vos porém de quem? Repete a vos de, de, de quem? Isso, que vem até vós vestido como quê? Como ovelha, mas eles interiormente são o quê? Lobos o quê? Devoradores. Entendeu? Então essa condição é uma condição hoje que nós, se eu estou precisando de, um, de, de algo. Quero muito aquilo Mas para que é que você quer Onde é que você vai utilizar isso Senhor eu quero saúde Para quê? Para ir para o pagode Para ir para o forró Para ir para a pisadinha é, é, Para onde é que você vai Para por que é que você quer saúde Certo? Porque às vezes é melhor Deus te botar no hospital E te recolher salvo que você ir para um forró e morrer lascado e ir para o inferno ainda. Então Deus não vai te dar saúde. Se Ele sabe que a intenção do teu coração é uma intenção fraudulenta, é uma intenção que vai te afastar de Deus, não adianta. Repete comigo e diga. Pedir, buscar e clamar. Não adianta. Se, senhor, me dá esta varoa, Eu quero casar com ela Deus sabe que essa mulher vai acabar com a sua vida Você acha que Deus vai lhe dar essa mulher? Entende? Senhor, me dá esse varão Esse gatinho Deus não dá gatinho para casar com ovelha Deus dá ovelha para casar com ovelha é. Entende? Ninguém quer casar com a capivara Ninguém quer casar com o crocodilo Todo mundo quer casar com o gatinho Ninguém quer casar. é Uma jumenta. Ninguém quer casar com a jumenta. Não, eu quero uma potranca. É, quero uma
1: cavala,
0: Uma jumenta. Não quero uma jumenta. Ninguém quer uma jumenta. Então Deus vai chegar para você e vai dizer... Toma uma, be... uma velhinha para você casar. E você tem que ficar feliz. Por quê? Porque se vem de Deus... Vem para te aproximar das coisas de Deus. Então, esse verso 7 e 15 é interessante, por quê? Agora, abre lá em Provérbios 8, 17. Eu vou dizer para você, por que, que o verso 7, o verso 15 do capítulo 7, é interessante para você se acautelar contra os falsos profetas. Agora, veja aqui, Provérbios 8, 17. Olha só o que está escrito aqui. Ó. Vamos, todos juntos. Olha aqui. Um, dois, 3, vai. Não, pelo amor de Deus, vocês estão lendo o mesmo texto É o mesmo texto que vocês estão lendo Não é possível que um fale inglês O outro fale hebraico, o outro fale latim Não é possível, não é, não é latido Eu estou falando latim Vamos lá Um, dois, 3, vai Não é aos Não é os Não é, é, é aos Leia o que está escrito lá, pelo amor de Deus Um, dois, 3, vai eu amo. Então quer dizer que dos três verbos, o pedir, o buscar e o clamar, nós já descobrimos a chave do clamar. Olha o que está escrito, eu amo aos que me, então não adianta buscar sem primeiro amar. Certo? você que está pedindo aquela lista de papai noel para Deus esse ano ainda sabe aquela lista que você faz quando vai virar o ano? o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo eu vou fazer aquilo outro, tudo vai ser diferente aí vai lá compra meia branca, cueca branca calça branca, blusa branca e vai pular sete ondinhas na praia Certo? Agora presta atenção aqui. ó. Eu amo a quem? Aos que me? Qual é a forma que você tem de mostrar para Deus que você ama a Ele? Hã? Aceitando a quem? A Jesus. Como que? Salvador. Tomando a cruz dEle e seguindo a Ele. Tá, você está fazendo isso? Não. Então você não ama a Deus. Certo? Então não adianta buscar porque você não vai achar. Então, a chave de tudo aqui, ó, é a nossa vida devocional com Cristo. Se você não tiver uma vida de busca perene, incessante, contínua, verdadeira, uma busca que você... Eu, eu, eu tenho mil reais. Olha, eu tenho mil reais aqui. Tá? Então, o que, que eu vou fazer com esses mil reais? Eu, eu preciso alegrar Deus com esses mil reais. Tá? Isso, isso é, quem, é, é quem ama. Porque quem ama, quando eu amo a minha, a minha esposa, minha esposa hoje chegou para mim: vem aqui, meu amor. Aí eu fui lá na cozinha. tava lá na sala. Quando eu cheguei lá na cozinha, ela estava apoiada na, 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 na pia. Segurando um processadorzinho de alimento na mão. Com a mão. E uma colher na outra mão. Enfiada num buraco do processador. Botando o processador para funcionar. Porque a tampa do processador tinha quebrado. E quando foi que nós compramos esse processador? Quando nós casamos. Eu estou casado irmão, há 22 anos. Irmão. Então eu tenho mil real, no bolso. Eu tenho mil real. Irmão. Jesus um dia me disse. Ah, o pensamento de quem ama Deus. Jesus um dia me disse que eu tenho que amar essa mulher. Da mesma forma como eu amo. A noiva do Cordeiro. Porque eu sou o representante de Cristo no meu casamento. Então se eu amo... A noiva do cordeiro, da mesma forma como Jesus ama a noiva do cordeiro, então, ela, enquanto ela estava dizendo lá, olha, vê se você acha uma tampinha né, para ver se substitui, alguma coisa para entrar, eu já tinha comprado uma nova para ela, já tinha comprado. Eu falei: não, amor, já comprei, como você já comprou? Não, já já comprei, já está comprado, amanhã chega. Era só uma pecinha, pecinha, nada Eu vou dar um bico naquele negócio Eu não quero nem ver onde ele vai parar Eu não, eu não quero saber o que vai acontecer com ele Por quê? Porque eu, eu tenho certeza que lá Lá do céu Você pode acreditar Lá do céu Jesus cutuca Deus e diz assim Eu faria a mesma coisa pela minha noite Não é que você tem sobrando Não tem sobrando Mas se você tem, você pode alegrar a Deus é isso que quando você precisar clamar, você o vai achar. Não é, não é que, que você nunca vai precisar. Um dia você precisa. Um dia você vai dizer, Senhor, como eu? E, e ele vai dizer assim, não, eu não vou dar. Mas vai ter um dia que ele vai dizer como está escrito no livro do profeta Isaías. Antes das palavras se achegarem nos lábios deles, eu o Senhor já os ouvi. Antes da palavra subir e chegar no lá, Ele já te ouviu, já saiu a resposta, já te abençoou. E pode esperar, o carteiro vai bater e a benção vai chegar em nome de Jesus. Agora... O que está dizendo aqui é sério, porque os que cedo me buscarem me acharão. E esse negócio de cedo é de madrugada, no hebraico é de madrugada. Os que de madrugada me buscam, esses me acham. Aí chegou até porque a fila é menor. Como se Deus tivesse fila para ouvir as pessoas, certo? Presta atenção. Agora abre aí por exemplo em Jeremias 29 Jeremias 29 verso 13 Olha só Jeremias 29 verso 13 Adianta buscar de madrugada não? Quando você levanta cheio de remela nos olhos é, Põe aquele joelho no, 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 no frio do chão ah, e diz assim, caramba, que frio desgraçado Eu tenho que orar ainda, mas eu tenho que orar É três horas da manhã E se eu buscar cedo, Deus vai me... não vai abençoar Murmurador, não vai Olha só o que está escrito lá Buscar-me E me Quando me De todo vosso Ponto. Então não adianta Buscar cedo Sem amar E também não for de todo Coração quando você se aplicar a conversar com Deus, se a pizza chegar, outro vai buscar. Quando você se aplicar a conversar com Deus, se a TV aumentar, entende? Vai lá na força geral da casa e desliga a força geral. Porque quando você se aplicar a buscar a Deus de todo o teu coração, você vai achar a Deus. E Deus vai ficar indignado Se você achar Deus e num determinado momento Você dizer para Deus, espera aí que, o pizza, que a pizza chegou Espera aí porque eu não vou poder te atender agora Tocou meu telefone, espera aí O cliente importante do contrato de 5 bilhões Está tocando o meu telefone, eu preciso atender Perdeu, filho Perdeu Por quê? Porque aqui está dizendo Que tem que ser de todo o vosso coração você pode glorificar Deus por causa disso? Amém Livro de Jeremias capítulo 24 verso 7 Veja só o que está escrito aí Livro de Jeremias capítulo 24 verso 7 Se esse, esse coração Ele tem que ser um coração não seu Porque o seu ele é enganoso não é isso que foi dito aqui? Sim ou não? Coração da irmã Michele Quando ela olhou a casa O que é que o coração dela diz para ela? Não é essa casa Então quer dizer que aquele coração Que estava na Michele ali Era um coração quê? Enganoso Aí ela foi orar Senhor, por favor Põe o teu coração em mim aqui, ué porque se o Senhor tocou no coração do meu esposo para dizer que era, toca no meu coração. Quando ela levantou da oração, o coração já tinha sido trocado. Deu para você entender, sim ou não? Olha só o que, que aconteceu com a irmã Michelle. Dar-lhes-ei um coração para que me conheça, Porque eu sou quem? O Senhor. E ser-me-ão por? Povo. E eu lhes serei por? E olha só. Porque se converterão a mim Como? De todo o seu coração. Então não adianta. Você tentar buscar Deus. Com o teu coração. É por isso que você não se rende. É por isso que você não aceita algumas coisas. É por isso que o teu discurso é. Eu vou só até aqui. Passou daqui eu não consigo ir. Porque é o seu coração. Que está trabalhando. Pede para Deus. Que ele dê um coração que venha. Dele. Olha só o que você está dizendo lá. dar lhe coração para que me conheço, Você já fez essa oração? Não, né? Então faz essa oração hoje. Senhor, o teu filho pregou na igreja lá. Que o Senhor tem capacidade, poder. E o Senhor prometeu, aí na sua palavra, que o Senhor dá coração esse coração faz com que as pessoas te conheçam. Talvez, Senhor, eu não te conheça porque eu estou querendo te buscar com o coração que eu tenho. E esse coração que eu tenho é o coração que me leva a fazer coisas erradas. Esse coração que eu tenho é o coração que me leva às vezes a estar longe de ti. Esse coração que eu tenho é o coração que leva às vezes a duvidar de ti. Agora eu descobri. Então me dá um coração para que eu possa te conhecer. Amém, irmãos? Veja só o que está escrito em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 5. Olha só o que está escrito. Você, você vai se surpreender com essa mensagem. Tiago 1, verso 5. Só inverter Isso E se algum de vocês tiver com falta do que? Do que? Sabedoria Peça ao apóstolo Gil É o que está escrito ali? Não, peça quem? Então para de mexer o sábio Pelo amor de Deus Eu não posso dar sabedoria para
1: ninguém
0: Eu não posso fazer você ficar sábio não a única coisa que eu posso fazer para você é ensinar dentro da sabedoria que Deus já te deu. Aí pronto, aí vai ser joia o negócio. Mas antes pede para quem, irmão? Para Deus. Que a todos faz o quê, irmão? Dá o quê? O quê que é liberalmente? É como se a sabedoria tivesse sentada do lado de lá e não tivesse cadeado no pé dela. Não tivesse correntes na mão dela não tivesse a argola no seu pescoço. E toda vez que alguém pedisse Deus, me dá da tua sabedoria. Deus só fizesse assim do trono. Pode ir. Entende? Porque não tem nada. Ele não está pedindo para você fazer nada. Ele está pedindo só para você fazer o quê? Pedir. Talvez a gente se ache tão sábio que não precise da sabedoria de Deus. Talvez você saiba tão tua profissão, que você não precisa da sabedoria de Deus, é por isso que tudo está travado é por isso que nada anda, é por isso que você não, não consegue te lanchar você sabe que tudo você só não tem o um... é. é só um falta e não lança onde? em roxo, e ser o que? Então, às vezes a gente tem medo de pedir sabedoria para Deus, para Deus dizer assim, é, se dobrou, né? Está vendo? É, apertei tanto a tua vida, e agora você está pedindo para mim sabedoria. Aqui está dizendo assim, ó. Não lança em rosto. Posso dizer a verdade para vocês? Sim ou não? Sim ou não? Deus já sabe que nós somos jumento. Deus já sabe, Deus já sabe que nós somos burro, Deus já sabe que nós somos duro, <risos> Deus já sabe que a gente não sabe de nada. Deus já sabe. É por isso que Ele mandou escrever isso aí, porque alguns de nós, até para pedir para Deus é queixo duro, até para pedir para Deus as coisas nós somos duros, difíceis, porque nós não conseguimos pedir nada para ninguém. Agora não conseguimos pedir para Deus. É Conseguir achar que Ele pode Que Ele tem poder para dar Como já foi dito aqui Que Ele tem poder para dar Que Ele tem poder para fazer Que Ele tem poder para mudar a situação Que Ele tem poder para mudar corações Que Ele tem poder Ele pega aquele que diz assim Eu nunca vou fazer isso A única coisa que você não devia ter dito É a palavra nunca Porque nada é impossível para Deus Sara Deu risada na tenda Dizendo como é que eu vou gerar Aí o verbo chega para ela e diz assim Como é que você, você deu risada Pois agora é que você vai ver Quando teu filho nascer Você vai dar o nome de risos para ele Para que você nunca mais Esqueça de que você riu de um Deus Que tudo pode Deu para vocês entenderem? Diga Amém. Só, João 15, 17. Não, João 15, 7. Por favor, João 15, 7. Olha só, João 15, 7: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que? Pedireis o que? Meu Deus do céu, é isso mesmo que está escrito? Quer dizer então que é nada impossível mesmo para Deus? Pedireis o quê? Tu? Eu, diga isso. Até você se convencer. Olha lá, se, este, se vós tiverdes em mim as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o quê? Tudo. O quê? O que você quiser. E você será o quê? Eu não sei se você lembra que nós dissemos para vocês que essas palavras estão totalmente ligadas uma a outra. E eu só consigo dizer essa palavra com eficácia depois que Deus colocou o um coração dEle em você. Então se você tiver o coração dEle em você, você não vai pedir nada que te afaste de você só vai pedir coisas que te aproximam dele Por isso que eu não posso dizer esse verso antes do outro Por isso que existe uma sequência teológica lógica Por isso que a palavra de Deus Ela não pode ser pregada por qualquer pessoa A pessoa precisa ter o um tino de Deus Para chegar aonde Deus quer que você chegue com a sua fé é impossível que alguém tenha tamanha fé que vá se jogar de viaduto, porque tem fé. Não, eu tenho certeza que eu vou me jogar de um viaduto e Deus enviará o seu anjo. Vai, 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 esperando que ele vai. Até Jesus, que é Jesus, disse para Satanás: Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo disse: Te atira daqui, ele vai mandar os anjos para te segurar. O diabo chega para Jesus, manda ele se atirar. E porque eu sou filho de Deus, Deus vai mandar o anjo. Deus não tem negócio com louco irmão. para você. Ah, Eu quero ter uma Ferrari. Você vai lá, compra uma Ferrari. Aí quando chega no primeiro ano, não tem o dinheiro para pagar IPDA. Eu quero morar em Alphaville. Primeiro ano, não tem o dinheiro para pagar o IPTU como é que faz? Do que, que adianta
1: uma fé burra
0: como essa? Nós precisamos ter uma fé Que quando as pessoas ouçam o testemunho que nós vamos contar Deus seja o que Glorificado, é isso que precisa Então tem coisas que você não pode testemunhar Porque Deus não é glorificado naquilo que você está testemunhando Então até para testemunhar Você tem que ter sabedoria e inteligência para levar as pessoas a acreditarem realmente que Deus pode fazer a coisa pelas pessoas. Você está entendendo? Diga a glória a Jesus. Teve uma época da minha vida que eu vivi pregando aí no interior de São Paulo. Quanto foi lá daí? Não tinha casa. Não tinha onde reclinar a cabeça. Viver verdadeiramente aquilo que Jesus disse. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E eu não tinha. Chegava numa cidade, sentava numa praça, pregava a palavra, ganhava três, quatro almas para Jesus à tarde. Alguém passava, dizia, você é o servo de Deus, estava pregando aqui hoje à tarde? Estava lá no meu emprego, fiquei sabendo que você estava pregando. Sou eu mesmo, vamos até a minha casa? O Senhor falou comigo, eu vou lhe aportar alguns dias na minha casa. Eu ia, tinha um quartinho no fundo, ficava lá no quartinho Essa pessoa era crente Falava de mim para o pastor dele O pastor dele abria a porta da igreja Eu pregava quatro, cinco dias Ganhava lá cem reais, duzentos reais Fazia algumas fitazinhas cassete Vendia para mandar a pensão Para o Lucas que ainda era criança E para a Juliana que ainda era criança Fiquei vivendo assim Durante sete anos da minha vida Pulava de uma cidade quando chegava ali, que chegava o tempo, ia para a praça. Quando chegava na praça, aparecia a viagem para outra cidade. Aí pegava um caminhão, pegava um ônibus, pegava, ia para a praça, ficava lá com a minha trouxinha de roupa, as minhas fitinhas cassete virgem que comprava das ofertas, esperando a outra porta abrir num determinado momento um dia pregando numa tarde da benção uma irmã que estava sentadinha ali, disse assim para mim só poderia orar pelo meu patrão lógico, eu vou falar com ele o senhor vai ficar aqui na praça? vou ficar, eu vou lá falar com ele nós moramos numa fazenda aqui perto ela era governanta da casa, foi até o patrão. E o patrão disse: é um homem de Deus, Severina? Ela disse, é. Então tá bom, traga ele aqui, vou mandar o carro buscá-lo. Você vai lá para identificá-lo? Vou. Chegou lá o um carrão, uma S10 bonitona, cabine dupla. Parou na praça, a Severina fez o um sinalzinho. E eu falei, meu Deus, vamos lá. Olha só. Estava na cidade de Chavantes Chegamos lá na cidadezinha Paramos ali Esse 10 nos pega, nos leva lá no meio do mato Entramos na casa da fazenda Quando eu olho para ele Eu disse, eu lhe conheço Ele disse, eu também lhe conheço Ele olhou para mim e disse assim Você foi meu pastor Eu falei, eu lembro de você Você era dono do supermercado Ali na avenida Vila Ema Ele falou, era eu mesmo o que é que você está fazendo aqui? Ele falou Eu não ouvi uma palavra profética Tomei dois tiros na coluna E agora eu estou aqui tetraplégico E é por você que eu tenho que orar É pastor Porque você foi o profeta que me avisou E eu não obedeci E Deus trouxe o Senhor até aqui então tem situações na minha vida e na sua que Deus vai apertar a tua vida para você chegar até onde Ele quer que você chegue. E eu fui lá orar por Ele. Uma bala do lado esquerdo e uma bala do lado direito. Uma bala na C5 e a outra na S não sei quanto, lá embaixo, assim. Só mexi a boca. orar, vamos orar, oramos e eu não disse Senhor levanta ele, eu disse Senhor faça a tua preparou um almoço para mim, gostoso, um glória e sabe onde foi que eu voltei? a praça, me levou de volta lá a pra praça era cinco horas da tarde falei, hoje eu acho que eu vou ter que dormir na praça quando deu nove e meia, S10 parou Estou chamando o Senhor lá na casa da fazenda. Quem foi que abriu a porta para mim? Foi ele que abriu a porta para mim. Jesus levantou ele da cadeira para fazer xixi e ele nem percebeu que levantou. Tenho vontade de fazer xixi. Levantou e foi no banheiro. Quando ele estava, quando ele foi fazer xixi, ele disse: Eu estou de sonda. Eu... Aí aqui é ele foi lembrar que ele estava com a sonda. Mandou me chamar de volta. No outro dia eu fui no médico, arrancou a sonda. Ninguém sabe como é que ele levantou e nem eu. E eu também não quero nem saber. Eu sei que foi Deus que levantou ele. Me levou até uma concessionária de veículo. Comprou um Renault 19 no ano zero. Entregou a chave para mim e disse, pronto, você não vai ficar mais na praça. Volte para a sua terra agora de carro zero quilômetro. Estamos voltando para São Paulo. Deus disse, entro na cidade de Bauru. Entrei na cidade de Bauru. O que, é que eu vim fazer aqui? Deus disse para mim, você vai entregar o carro para o dono mas o senhor não me deu o um carro, não, não, eu dei o um carro porque você é motorista, agora você vai entregar o um carro para o dono porque eu prometi para uma serva minha que estaria dando um carro dessa marca desse ano, dessa cor e você foi o que escolheu o um carro desse ano dessa marca e dessa cor naquela cidade não fique pensando que o carro é seu, o carro é dela parei o carro na praça chega lá a serva de Deus, bate no vidro e diz, foi o senhor que trouxe meu carro Falei, é, pois é, eu trouxe o carro Ela falou, obrigado Pegou a chave do carro, entrou no carro, ligou e eu fiquei na praça Não sei se você está entendendo como é que funciona as coisas de Deus Eu digo assim, Senhor, eu vou reclamar? Não, glória seja dada ao nome de Jesus Depois de anos conheci a Adriana, nos casamos Durante muito tempo, talvez, a pastora Adriana, a bispo Adriana Hoje apostila Adriana <risos> ficou perguntando, meu Deus, a gente só ganha carro, a gente pensa o carro chega, a gente pensa o homem chega, olha para nós e diz, Deus mandou te dar, Deus mandou te dar, Deus mandou te dar, porque às vezes você pode até pensar, como é que ele ganha tudo? o carro, porque o dia que ele pediu para eu ser motorista de um, eu fui, entreguei para a pessoa certa e não murmurei. Semeei. Durante muitos anos da nossa vida, nós ficamos sem comprar carro. Deus usava pessoas para nos dar o carro. Tome o carro. Deus mandou dar o carro. Deus mandou pagar o carro. Tome. Olha aqui, Jesus mandou lhe dar. porque Porque você fez o que tinha que fazer. Então a fé é firme fundamento de coisas que não se vê sem reclamar, sem murmurar. Você vai e faz o que Deus mandou e está acabado. É isso aí. Gente. Aí você fica entendendo porque que as coisas acontecem Você entende por que, que as coisas acontecem Precisávamos ir para Israel E no mesmo tempo Íamos comprar um carro O carro e ir para Israel Mas como é que o senhor falou que não tinha Pois é, porque Deus mandou comprar Mas não tinha dinheiro para comprar o carro É porque Deus queria movimentar a viagem para não é. Entrei na agência, olhei o carro Levei ela lá, falei, esse carro aqui vai ser nosso Ela falou, meu Deus Esse carro aí vai ser nosso Deus vai dar esse carro para nós tá bom. comecei com o um rapaz Ele falou assim, falei para ele assim o gerente do banco vai aprovar esse financiamento para mim. Ele falou: só tem conta em que banco? Eu não tenho conta de banco nenhum, não. Quem tem conta é minha esposa. Ah, tá bom então. ela conversou com a pessoa, fomos até a agência, chegou lá na agência, sentamos na mesa de um, mandou descer para cá, conversou com aqui, mandou subir para lá. De repente, quando ela está sentada, chega uma membra da nossa igreja, senta do lado dela, abraça ela pelas costas, olha para o gerente e diz assim: trate dela bem. Ela é como se fosse minha mãe você conhece, conhece então, então mudou tudo aqui. Mudou tudo. Já me dá aí o seu nome aí. A senhora tem só que não não tem. Então agora a senhora tem a senhora tem o um, livro, a senhora tem limite? Não, não tem, não tem tá, agora a senhora tem, a senhora tem cartão internacional de viagem? Não, não tem então agora a senhora tem, e eu com a viagem pra Israel é marcado. a mulher nem tá sabendo o que, que ela tá fazendo, mas Deus tá mandando ela fazer, foi lá fez tudo, olha é que nós estamos aqui, na realidade nós estamos aqui para adquirir um financiamento de um carro pera aí que já vai resolver, pega o telefone liga pro cara lá embaixo, o cara tinha dito que talvez não desce, sobe diz assim olha essa daqui é como se fosse mãe de fulana então ó, aprova é lá embaixo olha. olha a senhora pode descer, é só assinar o documento, já tá tudo aprovado Saí de lá Com todos os cartão, Com limite do banco Com carro aprovado Cheguei na agência De volta e disse para ele Eu não disse que o carro era meu Está aqui essa mexiga Está aprovado Quando é que eu pego a chave Amanhã só pode vir Pode pegar a chave Acabou Pronto a conversa pronto. Por quê? Porque você faz o que Deus manda você fazer E o teu coração Não é coração de usurpador O teu coração é coração de servo. Nós nunca pensamos que nós podíamos ter nada. Quando Deus põe no coração, você diz, é impossível. Ele diz, sou eu que estou fazendo, vai lá. E para terminar, teve um homem que teve um profeta do lado dele a vida toda. E não acreditou tudo todo o que o profeta disse. O dia que o profeta morreu, olha só. O dia que o profeta morreu, ele foi procurar uma macumbeira para falar com ele. Ele teve o profeta a vida toda na frente dele. O dia que ele morreu, e ele precisava de Deus falando, ele foi procurar a macumbeira. Ele chega lá na macumbeira, você sabe o que ele pede? Faz-me o espírito do profeta lá que tinha morrido subir, para que ele possa profetizar para mim. Você acredita que isso está escrito na Bíblia? Você consegue acreditar que a gente tem as pessoas vivas diante da gente? Instrumentos de Deus diante de nós. E a gente não acredita no que as pessoas estão dizendo. E um dia Deus vai tirar essas pessoas da nossa frente. E nós vamos para bater a tabaque lá nos lugares. Para Satanás. Ver se ele consegue levantar o espírito daquela pessoa. Para ele poder ser profeta na minha vida. E eu tinha ele vivo diante de mim. Não acreditava. Eu estou falando da vida de Saúl. Veja lá para gente terminar 1 Samuel capítulo de número 28. Que é para você, pelo amor de Deus, começar a acreditar naquilo que Deus fala com você. 1 Samuel capítulo de número 28. 1 Samuel capítulo de número 28, verso 3. Ouça, o quê? ouça e veja o que está escrito aqui e Samuel já estava o que? Samuel estava o que gente? Samuel já estava morto e todo Israel tinha o que? chorado e o tinha sepultado em Ramá que era a sua cidade e Saul tinha desterrado os adivinhos e o que? e os encantadores o que que Saul tinha feito? por ordem de Samuel, Samuel disse aqui, o profeta que fala aqui sou eu, mande pegar todos os adivinhos, mande pegar todos os encantadores de serpente que tem por aqui, e mande para fora de Israel, e Saul temeroso, no começo da sua conversão, quando ele foi levantado do rei Saul obedece Aquilo que Samuel tinha mandado E não havia mais profetas Falsos profetas, encantadores e adivinhos Dentro do terreno de Israel Então quem quisesse ouvir Deus falar Tinha que procurar quem? Diga, Samuel Só que agora Samuel o Morreu Agora vai ao verso 5 Olha só e vendo Saul o arraial dos filisteus temeu e estremeceu muito seu coração, porque toda vez que os filisteus se levantavam, Saul e Samuel dizia: o que, é que nós vamos fazer? E Samuel dizia: faça isso, faça isso, faça isso. E ele como rei fazia, Deus dava a vitória. É para isso que serve o profeta da sua, vida. é para isso que serve o seu pastor, é para isso que serve o seu apóstolo. Por isso que nós temos encontros semanais aqui que as pessoas acham que não precisa vir. E aí fica sofrendo lá do lado de fora, sem direção de vida. Batendo cabeça lá do lado de fora. Sofrendo, chorando lá do lado de fora. Enquanto Deus está dando direção para aqueles que estão aqui. Deus está dando direção para a tua vida nessa noite. Olha só. Agora vai ao verso 6. E perguntou, olha só. Perguntou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não... Por que o Senhor não lhe respondeu? Porque Deus já havia rejeitado Saul. Certo? Deus já havia rejeitado o coração de Saul. E quem está com o coração tribulado, Deus o rejeita. Então tem gente que clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus e Deus não. E ele fica perguntando, por que o Senhor não fala comigo? Porque Deus já o rejeitou. Tem um dia que Deus vai falar com Davi. Porque Davi, Deus coloca Saul para Davi matar Saul, e Davi não mata Saul porque Saul é ungido de Deus. Mas chega um dia que Deus já tinha rejeitado Saul. E ele chega para Davi e pergunta: "Até quando é que você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei. E Davi já tinha sido levantado Rei No meio dos filhos de Jessé Então às vezes a gente pensa que está reinando Mas Deus já nos rejeita. A gente pensa que está com a unção de Deus ainda Mas Deus já nos rejeita. Então aqui o que está E respondeu E Deus não lhe respondeu nem por sonho Nem por urim e nem por profetas Senhor, me dá um sonho Deus não dava o um sonho Senhor, usa o urim e o tumim Do peitoral do sacerdote Não podia, por quê? Porque Samuel era sacerdote também Deus usa os profetas Não podia, Samuel era profeta Samuel tinha morrido Agora, próximo verso Então disse Saúl aos seus criados Buscai-me uma mulher que tem o espírito de Olha o que acontece com quem está rejeitado Um espírito de feiticeira Para que eu vá a ela e consulte por ela E os seus criados disseram Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de E eu vou dizer para você, viu? dentro da igreja está cheio delas Tá cheio deles, cheio do espírito da pitonisa de Endó, os adivinhadores que dizem, Deus falou, Deus disse isso, Deus disse aquilo, tu entra na dele e quebra a cara. Próximo verso. Olha quem rejeita, quem Deus rejeita, como é que ele anda. E Saul-se disfarçou, e vestiu o que? Outras roupas. E foi ele com dois homens e de noite chegaram a mulher e disse... Peço-te que me adivinze pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disse. Assuste-se agora. Próximo verso. Então a mulher lhe disse... Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído as, da, da terra os adivinhos encantadores... Que, pois que me armas um laço da minha vida Para me fazeres morrer A realidade que está acontecendo aí Sabe o que está acontecendo? A mulher sabia que era Saul Porque ele se disfarçou na roupa Mas ele não conseguia diminuir de tamanho Porque a Bíblia diz que Saul Era um homem tão alto Que ele sobressaía acima do ombro de todo Israel então o homem mais alto de Israel era quem? E será que a Pitonisa de Edon não sabia para ele? Então adianta se disfarçar, o diabo nos conhece. Você pode se disfarçar para quem não tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus, discirne bem todas as coisas. Próximo verso. Então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Como é que Saúl vai jurar pelo Senhor, se o Senhor já o tinha? rejeitado? Próximo verso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? Olha o que, olha o que que Saul pede para a feiticeira. Faz-me subir a quem? Samuel. Samuel morreu, diga comigo Samuel morreu morreu com Deus, diga então Samuel vai para o seio de onde? de Abraão como é que Satanás vai descer no seio de Abraão e fazer Samuel subir? aí o homem sem Deus sabe o que, que acontece? vou terminar aqui porque já passou o horário ela faz subir um espírito maligno e se apresenta diante de Saul, dizendo que é quem? E Saul? Será que o diabo tem feito isso no meio das igrejas? E tem ferido a fé de quem o está ouvindo? E as pessoas acabam se afastando, dizendo que Deus disse, e na realidade, quem era que estava dizendo? Exatamente. Então eu repito o tema desta noite Quando nós Tivemos a oportunidade De ler em Mateus No capítulo de número 7 Que diz assim Pede e vos será dado Buscai E achareis Clamai E a porta vos será Aberta Porque todo aquele que pede recebe E aquele que busca acha E ao que clama batendo A porta lhe será aberta Mostrei para vocês Pela Bíblia Sagrada Qual é o caminho de se chegar até aqui e mostrei para vocês um coração rejeitado que pede quem é que vai atender a oração dele. Então que nós não venhamos a prevaricar contra Deus para ter os nossos corações rejeitados por Deus. Porque Deus de forma nenhuma irá impedir que o diabo venha visitar esses corações. E venha muitas vezes a oferecer pratos que ele está pedindo fora da direção de Deus. Porque o coração dele não é um coração de Deus. Então às vezes você estipula algo para a tua vida que não é de Deus. E acontece você diz, está vendo? Deus me ouviu. Não foi Deus que te ouviu. O teu coração não é de Deus. E se o nosso coração não for de Deus... Não é Deus que responde às nossas orações. Que Deus te abençoe e as palmas louvem ao nome do Senhor.